0: Partie.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans La voie Libre, l'émission de l'association Picassoft. donc je suis Quentin, aujourd'hui on est avec Rémi et Stéphane euh, de Picassoft et bonjour. on a le plaisir de recevoir Fabien Cazenave euh, qui a notamment participé au développement du navigateur web euh, libre Firefox et ça tombe bien puisque c'est le thème du jour, bonjour Fabien Bonjour, et bien, euh... bonjour à tous les libristes <rire> Bonjour à toi euh, bah écoute, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton parcours et de ce qui t'a amené vers ce navigateur web et puis après on, on discutera un petit peu de ce que c'est justement
2: Oui bah en fait euh, c'était la fin des années 90, début 2000, c'était une époque où on avait qu'un seul navigateur qui était plus ou moins le standard de fait puisque le, quasiment le seul qui, qui, qui avait, enfin, il avait quasiment toutes les parts de marché, c'était IE6 et euh, moi, j'avais rien à voir avec le monde du web à l'époque, mais je dans mon activité de développeur indépendant, il fallait que je fournisse des documentations techniques. Je les faisais dans le seul format qui me semblait pérenne, c'est-à-dire HTML. Et pour ça, bon, bah j'avais besoin d'éditeurs HTML libres, de, de navigateurs HTML libres pour pouvoir les déployer sur n'importe quelle plateforme. Et donc, je me suis intéressé à, à l'époque, ça s'appelait encore la suite Mozilla, puis Firefox... Après la session de, de Netscape. Et euh, c'est comme ça que je suis rentré un petit peu dans le, dans le milieu du logiciel libre, un peu par accident finalement.
3: Merci euh, Fabien de cette euh, première petite intro. Je me, je me permets de te relancer un petit peu, parce que tu as, as, oh as, 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 as lancé des, des trucs, mais qui sont euh, limite d'une autre époque. Tu vois Donc euh, Internet Explorer, Netscape, euh, les années 90. Juste, tu nous, tu nous redonnes euh, un ou deux éléments de contexte sur, euh, sur, sur cette époque. Tu en as déjà dit deux mots
2: Ouais. Bah, c'était une époque où euh, on avait un système ultra dominant, c'était Microsoft Windows avec son navigateur, Internet Explorer 6 à l'époque et où en fait, quand on avait besoin d'un navigateur euh, un peu plus performant, qu'il fallait pouvoir faire tourner sur d'autres systèmes et ben on avait guère le choix, il fallait passer par un navigateur libre euh, qui était encore balbutiant à l'époque, à savoir euh, Mozilla qui est devenu Firefox. Et euh, c'est comme ça qu'il y a toute une communauté euh, en France, en Europe, dans le monde, qui s'est montée pour euh, développer, promouvoir, diffuser ce navigateur.
3: Et Mozilla, Mo Mo tu, tu me dis si je me trompe, mais donc c'est hérité d'un autre truc qui s'appelait euh, Netscape. Et il me semble que euh, c'est euh, la transition entre Netscape et Mozilla est née euh, quelque part en France, avec des gens comme Tristan Nitto, Daniel Glassman, et toi
2: euh, en fait, euh, Netscape, oui, euh, développait cette, euh, cette, son navigateur. Netscape a été racheté par AOL, qui a finalement revendu. Et donc, en fait, il y a eu, d'un jour, du jour au lendemain, tous les, tous, les, tous les ingénieurs de Netscape qui se retrouvent au chômage, en fait. Enfin, quasiment tous. Et une partie d'entre eux se sont dit, bon, c'est pas grave, on a un navigateur qui est tellement bien qu'on va continuer à le développer euh, en code source ouvert, en logiciel libre, et puis on verra après comment on a à se payer. Donc Daniel Glazman, euh, l'ami Tristan Mito étaient euh, des employés de Netscape à l'époque, qui ont, Tristan avait continué du coup à travailler là-dessus, et a fondé Mozilla Europe, qui était à l'époque euh, une association euh, à but non lucratif, euh, qui n'avait pas de lien juridique avec euh, Netscape, ou même ce qui est devenu Mozilla après. C'était euh, pour fédérer les passionnés qui voulaient contribuer du code ou de l'énergie, de manière générale, euh, à ce développement-là. Okay. Moi je faisais partie en fait euh, de la communauté. J'étais euh, un des plus volubiles, on va dire, sur la communauté Mozilla francophone de l'époque. J'étais un petit peu à cheval entre les deux. Je faisais un peu de développement, un peu de support euh, utilisateur. Et euh, on, a, on animait beaucoup d'ateliers pour les développements d'extensions, pour ce genre de choses-là. C'est comme ça que euh, tout est parti un peu en France.
3: Ok, okay. donc effectivement, ça c'était euh, des débuts, euh, voilà, comme tu l'as dit, fin des années 90, début des années 2000. Et puis l'étincelle est partie de là, puis je crois que ça a bien fonctionné puisque euh, autour de 2010, euh, Firefox est passé de, bah, de zéro à euh, pas loin, je crois, d'un bon tiers de part de marché. Il était même euh, pas très loin de, de rejoindre Internet Explorer à, à un moment. Euh... On a même été
2: devant Internet Explorer en France et en Allemagne pendant plusieurs années.
3: D'accord, oui, c'est ça. Pas au niveau mondial, mais au niveau euh, localement en France. Hein, ça avait dépassé oui. la barre des 50%, hein, c'est ça
2: Et puis dans d'autres pays d'Europe, oui, oui, ouais. oui, tout à fait, oui.
3: Ouais, donc c'est quand même une, une aventure assez impressionnante. Euh, mais, 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 euh, ensuite, sont arrivés euh, Google et les smartphones. Euh, Aujourd'hui, on est, euh, pareil, euh, dans les grandes lignes. Hein, C'est Chrome qui a pris euh, à peu près deux tiers de, de part de marché. Firefox est passé sous la barre des 10%. Et qu'est-ce que tu en penses Est-ce que, selon toi, on est revenu dans une situation euh, un peu de quasi-hégémonie comme celle qu'on a connue Est-ce que ça pose les mêmes problèmes euh, Est-ce que tu as, tu, as, tu, as, tu as un avis un petit peu autour de, de tout ça
2: ben, on est revenu euh, dans une situation hégémonique, oui, mais euh, je suis tenté de dire qu'elle est pire qu'avant. Parce qu'avant, on avait une situation hégémonique qui était techniquement très en retard sur euh, l'alternative libre. Internet Explorer 6 à l'époque était une catastrophe, il n'y avait pas d'anglais. Euh, ça ne tournait que sous Windows, les performances étaient pourries. Le, le respect des standards du web était complètement à la traîne, il n'y avait pas de développement fait par Microsoft euh, activement dessus. Et puis surtout, l'usage d'Internet à l'époque, ça n'était que, entre guillemets, un accès à l'information. Alors qu'aujourd'hui, Internet, c'est une, une plateforme, c'est la plateforme d'exécution de toutes nos applications presque. C'est l'endroit où on stocke toutes nos informations privées ou presque, malheureusement. Et donc aujourd'hui, la domination de Chrome, non seulement elle est difficile à bousculer parce qu'ils ont objectivement un très bon navigateur qui en plus fonctionne sur Windows, Mac, Linux, sur beaucoup de plateformes. Mais en plus, euh, le, les enjeux sont bien, bien, bien plus critiques que ceux qu'on avait au début des années 2000. Et avoir une société privée qui contrôle euh, tous ces canaux de distribution-là, et dont le modèle économique, contrairement à Microsoft, ce n'est pas de vendre du logiciel, souvent par euh, l'artifice de la liée, mais euh, bien de vendre euh, nos données privées pour les monétiser euh, sous la forme de revenus publicitaires, ça pose euh, des problèmes qui ne sont pas juste techniques. Ça pose des problèmes euh, sociétaux, voire politiques. Euh, la situation est beaucoup plus difficile à mon sens.
3: Oui, ouais. effectivement, on est passé de, un, un premier, de premiers enjeux qui étaient essentiellement techniques à, à des enjeux sociétaux. On reviendra là-dessus en, en fin d'émission avec notamment Rémi, mais tu pourras euh, venir euh, compléter tout ça quand on reparlera un peu du, du, de la question de Chrome, Chromium, etc. Euh, pour, euh, euh, pareil, anticiper peut-être un petit peu des choses dont on reparlera, tu, tu, tu utilises, j'imagine, quelques extensions Firefox. T'en as une ou deux favorites ou que tu as envie de... De, de mettre en avant
2: Ah, il y a euh, uBlock Origin, je pense que tout le monde connaît ça c'est pas juste Firefox, c'est une extension qui est juste indispensable aujourd'hui pour naviguer sur Internet donc euh, à installer si c'est pas déjà fait mais euh, bon après dans le métier, dans le civil je suis développeur euh, web donc j'aime bien bricoler les pages web et surtout j'aime bien personnaliser l'apparence des applications en fonction de mes besoins à moi donc j'utilise beaucoup Stylish, c'est une extension euh, qui permet de rajouter des feuilles de style euh, par-dessus l'application web existante, et comme ça je peux personnaliser rapidement euh, plein d'applications. Après j'ai un plaisir un peu coupable, c'est que euh, j'utilise beaucoup beaucoup d'onglets, beaucoup trop, et donc j'utilise régulièrement, je bricole des extensions pour manipuler ma, ma collection d'onglets.
3: Ok, Ok. Bah merci pour ces st Stylish, S-T-Y-L-I-S-H
2: c'était ça Stylish, ouais. C'était ouais. Y qui alliait ça, c'est exactement. Okay.
3: Ok. Merci à toi. Il y a, il y a Rémi qui m'a soufflé une, une autre question euh, que, que j'aurais dû te poser avant. En fait, elle, elle enchaînait mieux, mais euh, voilà, je la pose après. Euh, oui. Tout ce que, ce, que, ce que tu as dit là sur Mozilla, quand même globalement, un positionnement de défense de la vie privée qui est, euh, qui est assez visible, bien positionné sur le... Sur le on, 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 enfin, au niveau des médias, au niveau de, de la communication sur le web. Et pour autant... Euh, donc, qui est une alternative de fait à Google Chrome Encore une fois, on y reviendra. Et pour autant, le moteur de recherche par défaut quand on installe Firefox sur la majorité des plateformes, c'est Google Search. Alors, je crois que c'est historique, mais euh, est-ce que tu veux commenter aussi ce, ce, cette petite contradiction
2: bah En fait, euh, ça, ça, ça date à une époque, effectivement, où euh, Google ne faisait pas son propre navigateur et préférait financer Firefox pour avoir un navigateur libre ouvert pour faire fonctionner ses applications. À ma connaissance, aujourd'hui, euh, c'est Compte qui est par défaut en France. Je dis peut-être une année, mais Je, je euh, crois que ça dépend des plateformes. Je, mais j'utilise euh, DuckDuckGo il enfin, y, y a des navigateurs il euh, y a des moteurs de, re de, de recherche euh, qui sont euh, beaucoup plus respectueux de la vie privée bon j'aime beaucoup DuckDuckGo Quant est très bien aussi le... d'une manière générale plus c'est pas juste une question du navigateur Ce n'est quasiment plus d'ailleurs une question du navigateur c'est beaucoup une question de nos usages on a des usages qui sont centralisés et le, le vrai danger il est là c'est que le... une seule société à but lucratif euh, peut avoir sur nous beaucoup plus d'informations qu'on qu voudrait lui laisser. Et c'est à nous, euh, utilisateurs, chacun dans notre coin, d'arriver à, à utiliser des solutions alternatives, moins centralisées, plus respectueuses. Et ça, à ma foi, bah, c'est toujours un peu le, le même combat ouais. entre euh, ce qui est bénéfique pour tout le monde et ce qui est confortable à utiliser là tout de suite.
3: Voilà, là effectivement tu reviens au cœur des, des préoccupations de Picasso, c'est des choses dont on a parlé dans l'émission précédente notamment avec Frédéric Urbain de, de Framasoft et sur lesquelles on aura largement l'occasion de revenir. Eh bien, merci beaucoup Fabien pour, pour ces, quelques, ces quelques échanges et puis je crois que tu restes avec nous donc n'hésite pas à intervenir sur la, la suite. Euh, donc on enchaîne euh, avec euh, Quentin qui va passer un peu sur le gris pour nous expliquer et euh, eh bien finalement c'est quoi un navigateur web. Euh, on voit à peu près tous à quoi ça sert, hein. ça sert à aller sur le web, ça je pense qu'on est quand même, voilà pour, pour l'ensemble on voit, on voit à quoi ça sert mais on voit pas forcément bien comment ça fonctionne. Alors un navigateur web pour euh, simplifier hein, mais on peut poser que c'est un client HTTP et un moteur de rendu HTML. Et donc, euh, on, va, on, va, on va approfondir un petit peu ça. Alors, commençons par la première partie. Un navigateur, Quentin, c'est un client HTTP. On a expliqué un petit peu ce qu'était un serveur la semaine dernière. Il euh, y a un rapport entre les clients et les serveurs, en informatique, mais également un peu comme au café. Hein, C'est-à-dire qu'ils voilà, ils vont communiquer pour s'échanger des choses. Est-ce que tu peux nous rappeler cette histoire et nous expliquer un peu comment
1: fonctionne HTTP alors effectivement on va rentrer un petit peu plus dans le, dans le vif du sujet, alors pas d'inquiétude, pas trop de technique mais c'est important de comprendre un petit peu les, les insights on va dire, du, du, du navigateur et de la communication web sur, sur internet donc. Donc pour rappel, euh, un client c'est tout simplement une machine, euh, ça peut être un smartphone, ça peut être euh, un ordinateur euh, personnel, et un serveur est également une machine, un ordinateur, mais qui rend service eh bien, justement au client, d'où l'analogie avec le café. Donc ça on en avait parlé de manière très générale euh, mmh. sur l'architecture client-serveur, mais dans le cadre euh, de, des navigateurs web, eh bien, le navigateur, comme l'a dit Stéphane, est un client HTTP. Alors, qu'est-ce que c'est HTTP C'est ce qu'on appelle un protocole, euh, en d'autres termes, un, un langage, une norme informatique qui permet à un client, en l'occurrence le navigateur web, de demander à des serveurs web de lui envoyer des fichiers et ce sont ces fichiers qui constituent les pages web. Donc ça peut être tout simplement des fichiers de texte, des fichiers qui permettent de styliser la page, des images, des vidéos, ce genre de choses. Et donc quand on tape une url dans un navigateur, donc une url ça peut être par exemple à tout hasard picasoft.net, et bien en fait on lui ordonne de demander des fichiers à un serveur. Donc comme je le disais, si on tape picasoft.net, et bien on demande à notre navigateur web euh, de récupérer des fichiers sur un serveur qui s'appelle Picassoft.net. Celui-ci va nous donner une page qui s'appelle par exemple index.html et, euh, et donc vous aurez l'affichage euh, dans, euh, dans votre navigateur. Mais euh, Qu'est-ce que c'est finalement que ce... Euh, ah, bah, j'anticipe, ant, je crois que j'anticipe Stéphane.
3: En effet, donc tu viens, là tu as failli me voler ma question, donc heureusement on l'a sauvé de peu. Donc effectivement, le, le, le navigateur demande des contenus euh, au serveur, le, le client HTTP demande des contenus au serveur HTTP, au serveur web. Le serveur lui renvoie ses contenus, donc tu l'as dit, ça peut être différents types de fichiers, mais c'est souvent des fichiers HTML. Donc par exemple, si on interroge picassov.net slash index.html, et eh bien on va récupérer un fichier qui s'appelle index.html. Mais en fait, ce qu'on qu va voir, c'est que le navigateur, et eh bien c'est aussi son boulot, c'est aussi d'afficher du HTML de telle façon que nous autres êtres humains,
1: on arrive à le lire correctement. Alors est-ce que tu peux nous expliquer vite fait comment fonctionne HTML Oui, tout à fait. Effectivement, on a dit que euh, un navigateur web était un client HTTP, mais aussi un moteur de rendu HTML. HTML, c'est un langage informatique de description, euh, on peut le dire. Et en fait, ce, 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 ce langage HTML sert simplement à décrire la structure de la page. Donc typiquement, je vais dire voilà, à cet endroit-là, je vais avoir un titre et son contenu, c'est celui-là. À cet endroit-là, je vais avoir un paragraphe. Euh, qui va raconter euh, plein de super choses sur le logiciel Libre. Et donc, le rôle du navigateur web, c'est de euh, formater tout ça, de l'agencer et de passer d'un code HTML purement descriptif à l'affichage que vous aurez euh, et bien sur la fenêtre de votre navigateur web. Ok, il y a, on va, ne on va pas rentrer dans, dans, dans les détails
3: des différentes technologies. Il y a des technologies comme CSS, par exemple, qui servent à, à, également à, à la mise en forme, qui, qui viennent en complément de ce que tu viens de décrire. Euh, en revanche, je voulais peut-être qu'on aborde un tout petit peu JavaScript, puisque ça fait partie des choses dont on entend souvent parler, et euh, on aura certainement l'occasion également d'y revenir. Ça fait partie des questions aujourd'hui, enfin des endroits qui questionnent un peu plus, le,
1: notamment la vie privée ou les, les différents usages qu'on peut avoir. Tu nous dis un ou deux mots sur JavaScript Alors En effet, comme je l'ai dit, HTML est... Est un langage purement descriptif, mais euh, qui dit descriptif dit aussi statique. C'est-à-dire que la page est en quelque sorte figée. Et euh, aujourd'hui, vous le voyez sur les sites web modernes, eh bien, il y a plein d'éléments qui bougent. Vous cliquez, ça réagit directement. Et tout ça est possible grâce à un langage euh, qui permet d'ajouter du dynamisme qu'on appelle JavaScript. D'ailleurs, aujourd'hui, JavaScript est tout à fait euh, omniprésent. Et euh, c'est un sujet assez préoccupant dans la mesure où... Euh, les pages deviennent de plus en plus grosses et exécutent énormément de programmes. Et D'ailleurs, je crois que euh, Stéphane, de ton temps, euh, JavaScript ça, ça existait sûrement pas. <rire> non, de, de, de mon temps, le, le, si l'informatique existait, c'est ça
3: Fabien, l'informatique existait déjà, hein, mais, mais vraiment c'était embryonnaire, on programmait des cartes perforées et tout ça. Non, non, pas tout à fait, <rire> on n'est on est, on est pas aussi vieux. Euh, mais cela dit, je ne sais pas si, euh, si, si, si tu veux commenter ça Fabien. ou... Euh, oui, ou, euh, en lis,
2: fait, c'était un, un grand, grand débat à l'époque où effectivement il y avait notamment euh, IE6 qui, qui était très, très pauvre en capacité CSS, donc on était obligé de faire du javascript pour des choses toutes simples, genre animer des menus déroulants, c'était à l'époque le summum du site haut de gamme, c'était un truc avec des menus déroulants, ça faisait rêver tout le monde dans les années 90 ou 2000, et euh, alors que ça en fait on sait le faire de façon purement déclarative, donc légère à télécharger, légère à interpréter pour le navigateur, et euh, donc euh, voilà, on savait faire des menus rapides à s'ouvrir sous Firefox, c'est chiant sous yeux. Et à ça, s'ajoutait encore autre chose, c'est qu'on avait en gros 10-15% des utilisateurs qui n'activaient pas JavaScript, soit parce qu'il y avait des, des politiques de sécurité dans les entreprises qui disaient ben, « JavaScript euh, n'est pas suffisamment éprouvé pour qu'on puisse laisser du contenu s'exécuter à la volée », soit parce que tout simplement euh, ça ralentissait beaucoup trop IE6 et donc des utilisateurs choisissaient de le désactiver. Et puis enfin, il y avait un problème d'accessibilité, la plupart des technologies qui permettaient aux aux malvoyants ou aux utilisateurs qui étaient atteints d'autres handicaps d'interagir avec leur page web, ne fonctionnait pas avec JavaScript tout simplement. Donc on était à l'époque obligé, enfin obligé, c'était fortement recommandé si on voulait un site bien indexé, d'avoir un site qui fonctionnait sans JavaScript. Et enfin, euh, les moteurs de recherche comme Google inspectaient les, les pages web sans interpréter de JavaScript. Donc si le contenu était généré par JavaScript, comme c'est le cas aujourd'hui pour la plupart des applications web, et ben, votre site n'existait tout simplement pas sur les moteurs de recherche. Donc il n'existait pas du tout.
3: C'est ça, donc là on a un peu le... le, le enfin voilà, tu es revenu un petit peu sur l'origine. Sur euh, je pense que ça vaudrait, enfin on, on se réservera peut-être un, un, un jour euh, le, le, une émission pour parler plus généralement. Il y a des mouvements aujourd'hui de low-tech qui, qui préconisent effectivement de revenir à des, des structurations plus, euh, plus simples, d'imaginer de, de, que ce qu'on a gagné à un moment en termes, entre guillemets, de facilité d'usage, et bien finalement c'est des choses plus compliquées à contrôler, moins performantes, qui peuvent même éventuellement poser des questions de... de, de consommation énergétique. Mais effectivement, ça nous emmènerait probablement un petit peu plus loin donc on se garde ça et, et peut-être on se on, on réinvitera avec plaisir à... Fabien, oui. à ce moment-là, il, il y a un dernier point que je voulais aborder avant qu'on qu qu repasse un peu sur le, la discussion, notamment Firefox versus Chrome, puisque c'était quand même un petit peu no, notre objectif aujourd'hui. C'était parler du, du W3C. Euh, en effet, euh, ce que tu viens, de, on vient de voir là qu'on a des langages, HTTP, HTML, JavaScript, CSS, etc. Et en fait, tout, tout les langues, tous les navigateurs parlent les mêmes langages. Et on peut se demander comment est-ce qu'ils font pour euh, se mettre d'accord ces navigateurs. C'est pas forcément tous des copains. Hein. On a vu qu'il y avait euh, Microsoft. Google, la, la fondation media etc, c'est pas forcément des gens qui ont les mêmes intérêts euh, donc qu'est-ce qui fait que ça marche et qu'ils arrivent à, à, à se parler quand même entre eux
1: Quentin tu nous... Tu nous oui, carrément. Bah effectivement, on peut on peut dire qu'ils sont peut-être pas les, les meilleurs amis, mais en revanche, ils ont quand même tout intérêt à faire en sorte que euh, leur navigateur soit capable d'afficher correctement ce que les autres navigateurs sont aussi capables d'afficher. Et donc c'est en particulier grâce à un organisme qui s'appelle le W3C pour World Wide Web Consortium qui réunit les parties prenantes du web et qui se mettent d'accord sur ces langages, voire qui créent ensemble de nouveaux langages. Donc euh, c'est un organisme qui a été créé en 1994, et donc on peut dire que c'est la naissance du web en quelque sorte. Et c'est cette même idée de standard interopérable. Interopérable, c'est le mot qui va désigner le fait que euh, les langages fonctionnent euh, sur différents systèmes et produisent les mêmes résultats. Donc c'est cette idée de standard interopérable qui permet à des machines différentes sur des réseaux différents de se parler avec euh, des logiciels différents. Donc de la même manière que tous les navigateurs aujourd'hui du moins, parce que ça n'a été pas le cas pendant extrêmement longtemps, euh, arrivent à se mettre à peu près d'accord sur la manière d'afficher et de faire fonctionner les sites de la même manière, et eh bien, ils interprètent également le HTTP, une part tous, ce langage, de la même manière. Et euh, heureusement pour nous. Donc on reparlera sans doute aussi dans une prochaine émission de l'importance euh, des standards interopérables, des normes interopérables, des logiciels interopérables, etc., des formats de données interopérables, voilà. Merci
3: Quentin, euh, donc, on, on, donc dans cette première partie on a, on a montré à peu près, expliqué à peu près comment, comment fonctionnait le navigateur, donc un langage euh, qui sert à récupérer des fichiers, encore une fois pour faire très court, HTTP, un langage qui sert à les afficher HTML, des trucs autour euh, JavaScript, et euh, un, un, une logique de standardisation qui permet à des logiciels différents eh bien, de parler les mêmes langages et de faire en sorte que euh, eh l'ensemble le, le, du web puisse fonctionner à une échelle mondiale avec des gens différents, des réseaux différents, des logiciels différents. Etc. Euh, on va on va on va revenir un petit peu maintenant peut-être sur le, le, la thématique un peu plus militante de, de cette émission. On pourrait dire qu'un de nos objectifs, euh, c'est de faire en sorte que euh, une partie des utilisateurs, euh, peut-être à l'issue de cette écoute, euh, euh, passe de leurs usages avec euh, probablement Google Chrome euh, a l'usage de, de Firefox. Euh, donc on, on va peut-être commencer, peut commencer par ça. Euh, Est-ce que finalement, c'est quoi le problème avec Google Chrome Fabien nous en a donné quelques éléments au départ, euh, mais finalement on a presque un logiciel livre. Est-ce euh, que, euh, est que euh, Quentin, tu veux prolonger un peu là-dessus euh, et nous expliquer euh, c'est quoi finalement le problème de, 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 de Google Chrome
1: le problème de Google Chrome, il est, euh, il est doublé. Euh, la, la première chose déjà, bon, c'est que Google Chrome n'est pas un logiciel libre. Donc, euh, une partie, en tout cas, de Google Chrome n'est pas un logiciel libre. Euh, donc, on ne sait pas exactement ce qui se passe dedans. Il est édité par euh, évidemment une entreprise euh, tout à fait lucrative dont on a parlé des problèmes euh, auparavant. Le problème n'est pas qu'elle soit lucrative, mais qu'elle soit lucrative grâce à la revente de nos données, comme l'a dit Fabien, euh, dans, euh, à travers les annonces publicitaires. Donc, Et donc, oui, pardon. Non, pardon donc... Donc, une, on
3: peut dire une des premières différences fondamentales qu'on a, encore une fois, chose qu'on a déjà évoquées entre Chrome, Google Chrome et euh, Mozilla Firefox, c'est que le code de Mozilla Firefox est 100% libre. Absolument. Donc, on peut voir exactement ce qui se passe, ce qu'il
1: fait, euh, alors que ce n'est pas le cas euh, du, du code de Google Chrome. Tout à fait. Par ailleurs. Euh... Il euh, y a eu beaucoup de scandales, semi-scandales avec Chrome qui collectaient des données sans le consentement explicite de l'utilisateur et qui, lorsqu'on le lit à son compte Google, eh envoient l'ensemble de l'historique des recherches, voire même de ce qui est tapé euh, à, à Google, ce qui pose évidemment les mêmes problèmes de, de vie privée que d'habitude. Donc ça, c'est un premier problème qui est inhérent à l'ensemble des logiciels privateurs qui fonctionnent sur un modèle de publicité. Voilà. Alors, cela dit, euh, il existe une version euh, qui s'appelle Chromium,
3: qui est donc une version, elle, 100% libre de, de Chrome. C'est-à-dire que c'est le code de Chrome expurgé des parties euh, non libres. Euh, donc, on, dans cette version, eh bien, les, les défauts que tu viens de, de mentionner disparaissent. Pour autant, euh, on pense euh, que ça reste une assez mauvaise idée euh, d'utiliser Chromium, vous ne disiez que Chromium, hein, qui est un navigateur hégémonique. Euh, pourquoi ben En fait, je suis un peu donné la réponse de la
1: question, mais je te laisse peut-être dé développer. Non, ben je, vais, je vais te laisser répondre, mais euh, globalement, je pense que le mot hégémonie résume bien la chose. C'est-à-dire qu'en effet, du point de vue des libertés fondamentales des logiciels libres, ben voilà, Chromium répond à l'ensemble de ces libertés, mais... Euh, Chromium est omniprésent dans beaucoup de navigateurs que ce soit Google Chrome ou euh, par exemple Microsoft Edge qui est récemment euh, passé à Chromium et donc ça pose évidemment la question de euh, la diversité et euh, du pouvoir euh, politique et technique des ingénieurs derrière Chromium. Stéphane peut-être que tu veux rajouter et, quelque chose Et finalement
0: chose, hein aussi euh, de la notion de, de choix de l'utilisateur dont on parlait déjà la semaine dernière où on, on a expliqué plusieurs fois que la liberté euh, dans le logiciel c'était et dans le service c'était aussi et avant tout la liberté du choix euh, de ce qu'on voulait utiliser. Ouais, le, le, ce que tu as soulevé, hein, euh, Quentin, je ne sais pas si, si Fabien
3: voudra compléter également, mais c'est qu'on a un même, euh, on a un même code informatique hein, qui est effectivement euh, commun. Une grosse part de, de code informatique est commun aujourd'hui à la grande majorité des navigateurs, donc à, à l'exclusion notamment de de, de Firefox. Euh, mais on a, voilà, on a ce risque à un moment de, de contrôle euh, du, du, du code par un seul, une seule organisation.
2: Alors oui, effectivement, il y a, il y a, là, il y a un danger qui n'est qui est pas juste théorique, qui est même très concret, parce que le W3C dont vous avez parlé à l'instant, le, le principe de base de cet organisme de normalisation, c'est que pour que quelque chose devienne un standard, il faut qu'il y ait au moins deux implémentations différentes. Donc il faut qu'il y ait deux moteurs de rendu différents qui fassent le taf. Alors jusqu'à il y a encore pas si longtemps que ça, il y avait, outre euh, Google avec euh, WebKit qui est devenu Blink, vous appelez Chromium, là, pour naviguer négato-retour, il y avait le, le, le moteur de rendu de Firefox, il y avait celui d'Opera et il y avait celui de Microsoft Internet Explorer. Aujourd'hui, Opera est passé à Chromium, Internet Explorer passe à Chromium, donc aujourd'hui, il n'en reste plus que deux. Il reste Firefox et Chrome, pour simplifier. Or, même si le code est libre, il peut servir à faire fonctionner euh, du code propriétaire. L'exemple que j'ai en tête, c'est que Google, pour des raisons bon, bah, qui leur appartiennent, hein, ils avaient un projet derrière vous laisse pouvoir faire exécuter du code compilé sur le navigateur. Donc on en revenait à la grande époque, peut-être seul des vieux dinosaures comme Stéphane et moi-même connaissions encore, c'est-à-dire ActiveX où on avait un conteneur, la page web, on fait un énorme trou dedans, et dans ce trou, on fait tourner un logiciel euh, la plupart du temps privateur, en tout cas compilé, sur lequel on ne peut pas avoir d'informations sur ce qu'il fait exactement. Et euh, ça, c'était la solution que euh, poussait euh, Google. Et s'il n'y avait pas eu un autre moteur de rendu à l'époque, qui disait non, on a une solution qui est plus interopérable qu'on va pousser à la place, qui est devenue aujourd'hui ce qu'on appelle WebAssembly, c'est-à-dire qu'on compile vers un subset de JavaScript qui est optimisé pour la performance, et qui au final donne les mêmes performances que ce que faisait Chrome avec son extension propriétaire, eh ben on aurait aujourd'hui un web avec euh, du contenu qui n'aurait été compilé, peut-être que pour Windows, peut-être que pour Windows ou Mac, mais qui très probablement n'aurait jamais fonctionné sur des plateformes libres. Donc même avec un navigateur dont le code source est 100% ouvert, ça ne suffit pas à ce que les usages puissent garantir l'interopérabilité avec tous les systèmes. Et ça, c'est le rôle vraiment fondamental de Mozilla là-dedans, c'est-à-dire de fournir une implémentation alternative pour pouvoir tirer les standards à quelque chose de toujours interopérable, ce qui n'est évidemment pas le cas d'une société but lucratif.
3: Merci Fabien de cette, cet exemple très concret, on a, on, a, on a un peu confondu deux termes, hein, effectivement, tu as, as eu la gentillesse de ne pas nous le dire comme ça, donc je ne pense pas qu'on arrivera à corriger au montage, donc je, je corrige directement. On a fait la confusion entre Blink, qui est le moteur effectivement, de rendu qui est, qui est commun à l'ensemble des navigateurs, et Chromium, qui est une des versions euh, libres de l'usage de, de, de ce moteur commun, euh, notamment à Chrome, Chromium, IE, etc. Euh... On avait, euh, on avait encore euh, une, une, deux, euh, un, un ou deux points euh, qu'on qu 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 va aborder. Euh, donc, peut-être un peu plus avec, euh, avec Rémi, qui s'est fait discret jusque-là. Euh, on voulait, euh, et peut-être revenir aussi sur cette question de simplicité qu'on a commencé à évoquer, qu'on aura sûrement l'occasion de retraiter dans, dans le cadre de nos différentes émissions. Euh, la, la question que je te pose, Rémi, c'est qu'est-ce que ça change en fait, de, de faire ce que, pareil ce que j'ai appris à faire quand j'utilisais un navigateur dans la préhistoire C'est-à-dire, en fait, on ouvre un navigateur. Puis quand on voulait trouver quelque chose, enfin quand on savait où aller plutôt, on avait tendance à taper directement une adresse web dans la barre de recherche. Donc on connaissait des adresses comme picassof.net ou modia.org ou utc.fr. En fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'au niveau des usages, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui passent systématiquement par une recherche, euh, qui ne prennent plus la peine de taper aucune URL et qui passent systématiquement par une, une recherche, donc un moteur de recherche, on l'a vu, donc un serveur. Comme Google Search, alors éventuellement une alternative comme Quantum DuckDuckGo qu'on a, qu a déjà cité. Mais qu'est-ce que ça change, in fine Est-ce que c'est un souci ou pourquoi est-ce qu'on a envie de parler
0: de ça Oui, bah, alors tout simplement, déjà, euh, dans un premier temps, passer par un navigateur, euh, par, un, par un moteur de recherche, pardon, ça veut dire passer par un intermédiaire. Euh, donc passer par un intermédiaire qui, c'est lui donner des infos, donc des informations personnelles, par exemple, sur ce que vous cherchez, pour ensuite faire de la, de la collecte de données, les revendre, etc. Euh, vous lui transférez aussi du pouvoir, puisqu'il a la, la possibilité de choisir pour vous ce qu'il va vous afficher. Euh, par exemple, ça peut aussi donc, être en fonction de, de vos préférences, en fonction de votre localisation, en, en fonction de statistiques sur la population. Euh, et donc finalement, utiliser directement une URL, c'est en partie euh, gagner de, garder de l'indépendance et du pouvoir. Euh, donc évidemment hein, on ne peut pas connaître euh, l'intégralité des, des URL du web par cœur donc on est quand même obligé de passer par un, un moteur de recherche quand on cherche vraiment quelque chose et qu'on ne veut pas accéder directement à une ressource qu'on connaît euh, mais sinon accéder directement à une ressource par son URL c'est aussi moins de requêtes donc moins d'intermédiaires ça simplifie l'accès à l'information, il est direct et maîtrisable et puis enfin on peut ajouter que l'impact environnemental est plus faible, plus, euh, est plus faible. Puisque tout simplement, euh, vous faites moins de trafic sur le réseau, il y a moins de données stockées, donc finalement vous consommez moins d'énergie. Encore
3: une fois, je pense qu'on aimerait bien avoir l'occasion de revenir un jour sur ces idées de, de simplification un peu. Et donc pour ça, on essaiera aussi de mettre en exergue à chaque fois qu'on le peut, toutes les fois où il se passe un peu des trucs compliqués, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Euh, on va on va on va passer au quiz. On, on voulait peut-être parler aussi un certain. Enfin, je, je vais juste mentionner qu'il y a tout un écosystème d'extensions euh, qui existe autour de Firefox qui permettent de faire des choses euh, assez intéressantes, notamment autour de ces de ces questions-là, hein, de de savoir quel site communique avec quel site, quelle est la complexité qui est derrière. Mais c'est un sujet assez riche
0: et, euh, et je pense qu'on se donnera euh, le, le temps de, de retraiter ça une autre fois. Peut-être un, un ou deux noms quand même très rapides Donc Fabien a mentionné tout à l'heure euh, YouBlock Origin pour bloquer donc la publicité cité intempestive sur les sites web et puis sur ce, ce dont tu parlais, le contrôle des interactions et des données échangées. On pourra citer par exemple U-Matrix qui permet euh, via une interface assez simple de choisir euh, quels sont les contenus qu'on qu autorise ou pas.
3: Ok, ouais, ouais, tu m'en as fait une démonstration tout à l'heure, c'est euh, pas très radiophonique mais très intéressant. Euh, on, on verra comment on peut présenter ça. Euh, Quentin, est-ce que euh, c'est toi qui nous euh, présente le,
1: le, le quiz cette, euh, cette semaine Eh bien allons-y, euh, ce sera un quiz un petit peu sous forme de teaser pour une prochaine émission. Euh, vous avez sans doute entendu parler du fameux cadenas qu'on voit dans la barre d'URL lorsqu'on consulte certains sites web et ce cadenas est associé à une extension, un autre protocole qui ressemble à, à HTTP, qui s'appelle HTTPS. Et donc la question du jour, c'est est-ce que si je consulte une adresse qui utilise le protocole par HTTPS, donc qui commence par HTTPS 2. slash au lieu de HTTP, eh est-ce que, réponse 1, la communication est sécurisée C'est-à-dire que les informations échangées entre le, le client, donc le navigateur, et le site web, le serveur, euh, est-ce que ces informations sont chiffrées ou euh, crypté, mais c'est plutôt chiffré, le bon mot. Euh, la communication est privée, réponse 2, c'est-à-dire que pour consulter le site web, il a été nécessaire de préalablement entrer un mot de passe. Euh, réponse 3, la communication est publique, euh, c'est-à-dire que le S ne change euh, pas grand-chose au niveau de la sécurité, donc tout le monde peut toujours tout lire sur Internet. Et enfin réponse 4, la communication est libérée, c'est-à-dire que les serveurs ne peuvent plus exploiter nos informations personnelles. Bien, et eh bien, euh, pour vous laisser le temps de réfléchir à cette euh, question, nous allons lancer un magnifique morceau de musique euh, sous licence libre qui s'appelle Song for a Song de Ivan Chu
4: A song for a song. gift in return for a gift. When the light shines through, my love for you echoes with the sound of the shifting sun. In each moment, in each note, there is a chance to love and to make music that echoes the world around us. My love for you echoes with the sound of the shifting sun. Like the sun, our perspectives shift. Just like the wind, some secrets are not hidden, but are embedded into the fabric of our reality, waiting to be discovered within the song. shines through, a gift in return for a gift, a song for a song.
1: Ça suffit. De retour sur la voie libre après ce joli morceau pour rappel Song for a Song de Ivan Chou. Euh, résultat du quiz, est-ce que tu veux, euh, euh, peut-être Fabien, euh, <rire> à ton avis, quelle est la réponse à ce quiz C'est un, un piège. On a, on a peut-être perdu Fabien en plus dans, la, dans le passage de la musique. Il est fort possible. <rire> Stéphane, quelle est la réponse à ce quiz Eh bien, le S de
3: HTTPS vaut pour sécuriser, euh, ça veut dire, et le, le mot n'est pas forcément très bien choisi, en fait, effectivement, ça veut dire chiffrer, c'est-à-dire que les informations qui sont échangées sur le web, entre le client et le serveur web, eh bien, euh, sont euh, transformées de telle façon qu'elles ne peuvent être lues que par... Euh, la personne qui les, qui, les, qui les consulte. Donc il y a effectivement donc, le client ou le serveur. C'est ce qui permet par exemple de transférer des informations confidentielles comme un numéro de carte bleue. Euh, mais donc pour cela, il faut bien que l'on soit derrière le protocole HTTPS.
0: Voilà. En revanche, peut-être juste ajouter que c'est bien du coup le, le contenu qui est sécurisé et que cela ne permet en rien de naviguer de manière privée sans qu'il euh, qu soit capable de savoir quel site vous visitez ça, ça reste public, c'est vraiment le, le contenu échangé qui Mais, est sécurisé.
1: Donc oui, il faut bien insister que ce n'est bon. ni privé au niveau euh, du site de destination, donc un, un indiscret intermédiaire pourrait tout à fait savoir que euh, vous êtes un affreux libriste qui visite le site de picassoft euh, et ça ne vous rend pas non plus anonyme, c'est-à-dire qu'on peut toujours remonter, évidemment, jusqu'à euh, votre ordinateur. Et ça ne protège pas non plus des virus, parce que parfois on entend <rire> ça <rire>
3: Ok, bah pour euh, pour conclure, on va euh, euh, donner euh, au moins au moins deux liens. Donc, euh, on a on n'a pas de Firefox Modia, donc le, le, le site modia.org. Euh, à consulter pour euh, télécharger Firefox, télécharger des extensions, euh, se renseigner sur euh, euh, tout, tout ce qui tourne autour de l'écosystème Mozilla. Et peut-être pour les informaticiens, les développeurs web, il y a un excellent site euh, qui s'appelle MDN, Mozilla Developer Network, euh, à l'URL, donc https développeurs, en anglais, d e v e l o p e -r .mozilla .org. Et là, vous trouverez énormément de ressources autour du développement web. Eh bien, on va euh, saluer Fabien à distance, euh, se saluer entre nous et se donner rendez-vous la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. Et bonne
3: semaine